0: dass ihre Gruppe wählen darf. Und heutzutage hat man das Recht und man ist sich überhaupt nicht bewusst, was für ein wichtiges Recht das ist in der Demokratie.
1: Augen auf und herzlich willkommen zum Sichtweisen-Podcast. Der Podcast, in dem wir nicht nur eure, sondern auch unsere Sichtweisen zu verschiedensten Themen bereichern möchten. Heute wählen. Wir haben in der vorigen Folge über »Warum man nicht wählen soll« geredet. Und heute reden wir über, warum soll man reden? Warum, sage ich, wir in der virtuellen Welt ist bei mir Fimima.
0: Hallo. Ich bin auch wieder da.
1: Und ich bin Kali. Und ja, warum soll man wählen? Warum soll man halt eben in unserem demokratischen System wählen? Was, was bringt das? Denn? genau?
0: Ich denke, die anderen haben ja, die meisten werden jetzt die letzte Folge auch schon gehört haben. Da haben wir ja jetzt beleuchtet, beleuchtet was viele Leute sagen, die, was die Nichtwähler eben sagen. Wir haben ja da einerseits gehabt, Volksentscheide und andererseits das große Thema eigentlich, äh, wo eben die Nichtwähler auch ent eine entscheidende äh, Anzahl darstellen, eben die normalen Bundestagswahlen zum Beispiel, die politischen Wahlen, wo man verschiedene Parteien hat. Und genau darum geht es jetzt eigentlich auch am Anfang, würde ich sagen. Und zwar genau, da
1: würde ich einfach mal anfangen mit dem parlamentarischen System, was wir in Deutschland äh, in erster Linie haben. Und äh, eigentlich bei den Nicht-Wählen äh, gab es ja am Anfang das Argument, äh, es, ist, es ist mir so ein bisschen egal, ähm, war ja eins der Argumente. Und da ist natürlich die erste Frage von den Leuten, die die anderen überzeugen möchten, ist ist es dir wirklich egal? Ich meine, wenn du äh, zu, zu jemandem hingehst und dann sagt er dir, willst du ähm, Rindsleberwurst oder Schweinleberwurst, und du sagst, es ist mir egal, aber wenn du mal angefangen hast, was zu essen... Merkst du, ah, das andere wäre besser gewesen. Das, ähm, das ist ja so ein Effekt, der tatsächlich vorkommt. Äh, Trump ist in der USA, und, und dann denkt man sich nach, wäre das andere jetzt besser gewesen? H hätte ich da, hätte ich da wählen sollen? Ja. Hätte meine Stimme da was werden? Weil das, das ist ja die Wahl in der USA oder auch bei solchen direkten Volksentscheiden, also bei dem es 50, äh, nur zwei Optionen gibt, da ist die Stimme schon sehr wichtig weil ähm, das ein besseres Beispiel ist, wir hatten über die Google beim letzten Mal geredet, gehabt, in Mannheim, das war ein direkter Volksentscheid. Ähm, da ist es auf die einzelne Stimme am Ende angekommen. Und es war sehr, sehr knapp, fast 50, /50. Ja, dazu,
0: äh, ich habe auch hier wieder ein bisschen mich auf Twitter umgeschaut und habe da insgesamt äh, von vier verschiedenen Leuten zu, zu vier verschiedenen Wahlen genau das nämlich gesehen. Äh, da war Da waren dreimal Leute auf Twitter, der eine hat, das fand ich, da, das war schon interessant eigentlich, weil wenn man überlegt, das war eine Wahl mit, glaube ich, 150.000 Stimmen, da haben am Ende 900 Stimmen entschieden, wer gewonnen hat. Es gibt eine andere Wahl, da habe ich auch die Bilder dazu, das sind Screenshots, beziehungsweise mit dem Handy abfotografiert vom Fernseher, wo man eben die Statistiken sehen kann, das können wir dann auch in die Show Notes packen. Aber an sich ist es nicht so wichtig, dass du sehen, ich kann es erklären. Ähm, wie gesagt, es gab da die eine Wahl mit 900 Stimmen, aber noch viel interessanter, es gab da wirklich mal eine Wahl. Es ähm, war in den USA, da ging es um einen Gouverneursposten und am Ende haben neun Stimmen die Wahl entschieden. Wegen neun Stimmen. Das, ging, das war zwischen zwei Demokraten, aber es waren zwei verschiedene Personen und neun Stimmen haben das entschieden. Das heißt, wenn neun Leute, die an dem Tag gedacht, hat, beziehungsweise zehn Leute, die an dem Tag gedacht haben, ich bleibe lieber daheim, für den einen der beiden gewählt hätten, dann wäre die Wahl anders ausgegangen. Wenn man sich das überlegt, zehn Leute bei einer Wahl mit 100.000 Stimmen, das ist eigentlich schon ein großes Argument, was viele dann auch benutzen, warum man wählen gehen sollte.
1: Darin merkt man, die einzelne Stimme ist wichtig, aber auch noch ein Grund, weshalb es auch generell wichtig ist, zu wählen, ist, Kleinvieh macht auch Mist, ist so ein im Motto, das ich auch immer von meinem Vater gesagt bekomme, wenn du ganz viele kleine Sachen machst, wenn du jeden Tag was Kleines machst, dann kannst du am Ende was Großes gemacht haben. Wenn ganz viele einzelne Stimmen zusammen in, in Chor rufen, ist es auch laut. Und das ist so das Prinzip von der Partei. Eine Partei, äh, man kann auf Wikipedia natürlich nachgucken, wie das Ganze schön ist, aber im Wesentlichen ist eine Partei dafür da, um ein Teil der um die Meinung von einem Teil der Bevölkerung wiederzuspiegeln, um sozusagen ein Rohr zu haben, um laut zu werden. Partei- und Interessengruppen im Wesentlichen. Ja. Die sind das Organ, mit dem man laut schreien kann, obwohl die einzelne Stimme schwach ist. Ja. Und im Grunde ist das das Prinzip der Demokratie, die Wahl ist dass man sich verbindet. dementsprechend so eine Art Megafon und für die so?
0: Bevölkerung. Der Einzelne ja? alleine kann wenig erreichen mit seiner Stimme, aber die Leute tun sich zusammen. Und weil Leute zusammen wählen, entscheidet eben die Mehrheit, wer an die Macht kommt.
1: Genau, und dementsprechend, jeder kann, kann einzeln sind auf Facebook oder auf anderen Seiten sagen, ich mag die Regierung nicht, aber dadurch, dass sich viele Regierungssignale zusammengetan haben und die AfD gewählt haben, das war ein Weckruf für die gesamte Bundesregierung. Das, was die AfD erreicht hat, das ist ein Weckruf für alle die, die Partei nicht ernst genommen haben. Die AfD ist groß, gerade weil sich Nichtwähler dazu entschieden haben, zu wählen oder weil Wähler unzufrieden sind. Und das ist ein positiver Faktor der AfD und der Demokratie. Wenn ein etwas nicht passt, kann man es ändern. Ja.
0: Und die AfD ist eben da, wir haben die ja jetzt schon, wir haben die jetzt, glaube ich, in jedem Podcast angesprochen, auch in diesem natürlich, äh auch im Letzten haben wir es öfters angesprochen. Es ist aber eben halt so, dass ähm, es wirklich oft auch benutzt wird als Argument, wenn du nicht wählen gehst, dann bestärkst du damit die AfD. Das ist das, das man oft hört, was man von vielen Seiten hört, was man im Internet hört, man hört es in den Nachrichten. Ich habe in der Zeitung gelesen, man hört es im Bekanntenkreis.
1: Ja, im Wesentlichen, falls man nicht wählt, bestärkt man, äh, genau wie im letzten Podcast, eigentlich nahezu alle Parteien. Und es ist natürlich am schlimmsten. Man ist ja nicht unbedingt der Meinung mit einer Partei. Das ist ja auch ein Grund, nicht zu wählen. Aber man, aber in diesen Sichtweisen Podcast soll ja auch zeigen, man ist nie hundertprozentig gegen etwas. Man hat immer einen gemeinsamen Nenner. Und wenn du tatsächlich, äh, dann Richtungen hast, bei denen du weniger zustimmst als bei anderen Parteien. Also man stimmt ja immer mit irgendwelchen Parteien mehr zu als mit anderen. Die, die, die sind ja unterschiedlich. Und wenn man nicht wählt, unterstützt man sowohl die Leute, die man weniger mag, als die Leute, die man mehr mag. Weil man unterstützt jeden durch das Nichtwählen. Und deshalb durch das Wählen unterstützt man zielgerecht wie, wie ein Pfeil, den man abschießt, unterstützt man zielgerecht eine Attacke auf das, was man nicht mag. Ja. Das ist eins dieser, dieser Argumente äh, der Leute, die wählen gehen. Äh, dazu müssen wir leider auch sagen, wir sind in diesem Thema äh, bisher immer auf jeder Wahl gewesen. Ja. Aber wir können die Meinung des Nichtwählens ebenfalls nachvollziehen. Deshalb also zu dem Thema, die Recherche gemacht haben, meine Güte, wir sind inzwischen sehr verwirrt in unserer Sichtweise, um es mal auf den Punkt zu bringen, es ist ein wesentlich komplizierteres Thema. als heute. Ja, ich hätte echt
0: nicht gedacht, dass es so viele verschiedene Sichtweisen gibt, warum man nicht wählen kann. Und es sind eben auch einige Sachen dabei, wo ich sagen muss, da muss ich den Leuten zustimmen. Auch wenn ich selbst immer wählen gehen werde, ich werde auch die sicher wieder wählen, eine Sache, die ich im letzten Podcast ansprechen wollte, dann irgendwie doch nicht getan habe, ich bin selbst auch seit der ersten Wahl Wahlhelfer. Das heißt, ich bin äh, bei der Wahl eh dabei. Ähm, da, da auch eine Sache, die wir ja auch letzten, weil im, im letzten Podcast angesprochen haben, du bist ja äh, Briefwähler. Ich selbst ja. Äh, bin ja eh dann an der Wahlurne, da ich Wahlhelfer bin. Deswegen bin ich bisher auch dann immer bis auf einmal, ähm, als ich eben nicht da war, habe ich bisher immer an der Urne gewählt.
1: Genau, ja, und ähm, da wir auch gerade eben über das Nichtwählen geredet haben, ein Argument des Nichtwählens, was wir im letzten Podcast zutiefst diskutiert haben, ist Protestwählen. Aber also dieses Protestwählen mit ich wähle nicht, das ist, das ist ein Protest. Aber man kann auch Protest wählen. Was ist denn eine Protestpartei? Wir haben die AfD besprochen, aber was ist auch eine Protestpartei? Und zwar die Protestpartei gegen die Politikverdrossenheit repräsentiert, ist die Partei. Und das ist nicht als Witz gemeint. Wenn wenn die Partei Stimmen bekommt, die, die Partei ist im Moment in der EU drin, in, in dem Europaparlament, das zeigt doch einfach nur, dass niemand Interesse hat. Wenn eine solche Partei mehr als 5% bekommt, die sagt... Das Motto, diesen ja von Nico Semswort, ein, der auf der Liste ist, ist: Ich mach nix.
0: Ja. Wobei die Partei nicht äh, 5%, die hat, glaube ich, ist einfach 0,5% haben, glaube ich,
1: im Europaparlament gereicht oder so. Also, ähm, ah ja, stimmt. Äh, sorry, aber die, ja, aber die Partei hat halt eben einen Sitz. Aber wir kommen, ja, genau. Das, das muss man, das muss aber man bedenken. weil also, wir sind bei der
0: 0,5%-Mehrheit. Das ist auch eine interessante Sache, warum viele sagen: Kleinstparteien muss man wählen, wenn man mit denen wenn man die unterstützt. Eine kleine Partei kann nur erfolgreich werden, wenn sie finanziert wird. Und finanziert wird eine Partei in Deutschland, offiziell laut dem Parteiengesetz, wenn sie mehr als 0,5 der Stimmen erreicht.
1: Ja, also, dafür braucht man ein Mindestmaß an Stimmen. Das heißt, wenn man, wenn es eine örtliche Protestpartei gibt, es, 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 es gibt ja ganz viele kleine Parteien. Die, die Tierschutzpartei und Schlacht mich tot. glaube ich, die und, Leipziger äh,
0: Gartenpartei oder sowas. Es, also, falls es
1: etwas... Äh, äh, also, falls man sich etwas vorstellen kann, dann gibt es eine Partei dazu und falls nicht, gründet die Partei dazu. Bitte. Ja. Um, umso mehr, umso bunter, aber äh, sobald Genug Leute, die diese Partei wählen, bekommen die staatliche Unterstützung und sobald man staatliche Unterstützung bekommt, ist es tatsächlich eine rechnerische Chance, gewählt zu werden. Die AfD war ja auch vor wenigen Jahren erst in der Gründung und inzwischen ist die ja, groß.
0: also Das ist wirklich eine Partei, auch eine Partei, die mittlerweile ja sehr, die sehr die groß, die groß ist, die jetzt gerade richtig am Kommen ist, die auch, die gibt es glaube ich seit den 70ern, aber damals auch sehr neu war, die Grünen. Die sind ja auch neu gegründet worden. Die waren damals wie die AfD eigentlich so eine neue Partei, die im Kommen war. Und die mittlerweile und die in manchen haben Bezirken sehr 30 sehr der Stimmen erreicht. Ja.
1: Also vor allem inzwischen hier in Baden-Württemberg, wo wir sind, sind die Grünen sehr präsent. Und zwar extremst. Also die, die hatten ja das Wahlglück mit Unglück, oh Glück, äh, ja, schlechte Wortwahl, wie auch immer ich es formuliere, mit Fukushima.
0: Ja, das war eigentlich, das war wirklich dann der Grund, warum sie zum Beispiel auch, das war ja gerade kurz vor der Wahl. Ich glaube, äh, das waren damals, ähm, die Landtagswahlen, wo dann auch die Grünen hier in Baden-Württemberg das Parlament eingezogen sind. Und das wäre ohne Fukushima wahrscheinlich nicht passiert. Also das war hat den. Für sie war es dann doch wirklich äh, eigentlich ein auch wenn man das wirklich äh, eigentlich so nicht sagen kann, das war ein Unglück, aber für die Grünen war es dann doch eigentlich ein glücklicher Fall. Und ganz klar, jetzt äh, mehr als fünf Jahre später, ich, ich glaube es, glaub, es war 2013, wenn ich mich richtig erinnere, ähm,
1: mhm.
0: jetzt ist für die AfD auch ein Unglück, dass für die AfD so ein Glücksfall wurde, und zwar eben diese sogenannte Flüchtlingskatastrophe.
1: Ja, die, die gesamte Flüchtlingskatastrophe ist äh, ein extremes Anhaltsreizthema für die AfD, weil die AfD ist eine der wenigen Parteien, die klipp und klar ihre Stellung bezieht. Und somit muss man jetzt darüber nachdenken, man wählt Parteien meistens aus ein, zwei Gründen. Also man stimmt ja nie mit allen zu, was die sagen. Aber wenn die ein, zwei Gründe, mit dem die sich präsentieren, äh, ausreichend übereinstimmen mit dem, das Meinung ist, dann werden die dies auch umsetzen, weil wenn der gesamte Wahlkampf nur um eine Sache ging und um ein, zwei Sachen ging, dann wird es auch die Partei versuchen umzusetzen. Also zumindest kann ich das über Deutschland sagen, dass es so ist, dass die Parteien und die Leute immer versuchen das umzusetzen, wofür sie gewählt werden. Wenn wir jetzt in die USA gehen, ich weiß nicht, ob Donald Trump sein Versprechen überhaupt einhalten kann, aber das ist ein ganz, ganz ganz anderes Thema. Ja.
0: Da gehen wir jetzt, glaube ich, lieber nicht ähm, drauf ein, sonst, sonst sprengen wir den Podcast.
1: Aber ähm, generell zum Wählen, ich, ich habe hier gerade äh, noch ein sehr interessantes Argument, dass, äh, weil sehr viele Wahlargumente sind einfach nur anti nicht argumente Und zwar, es gibt die Behauptung, nicht wählen ist eine Demonstration und man kann dadurch halt eben sozusagen, wenn es also die Wahlbeteiligung sinkt, die Regierung äh, sozusagen nicht repräsentativ machen, somit ist sie nicht rechtmäßig oder so. Das stimmt gar nicht. Ich glaube, es
0: geht dann fast schon Fricht und Reichsbürger.
1: Ja, aber viele, viele Quellen. Egal, ob man bei Wissen, auf YouTube müsste Wissen to Go oder was weiß ich, also das Funknetzwerk wird sowieso in diesem Jahr wieder ganz viel, äh, Werbung machen zum Wählen gehen. Und, und eins der größten Argumente ist, ähm, dass es immer eine rechtmäßige Regierung gebildet werden kann in Deutschland, weil es keine Mindestgrenze gibt. Also, solange Leute wählen gehen, kann eine Regierung gebildet werden in Deutschland ich weiß nicht, ja. wie es in anderen Ländern ist, aber hier in Deutschland ist es, also es werden mindestens die Politiker wählen. Dann hat man was. Also, das ist ein Grund zu wählen, weil die Wahl bestimmt, was genau. rauskommt.
0: Gewählt wird eh. Es, äh, es, es gehen immer Leute zur Wahl. Ja. Und äh, es wird nicht passieren, dass, dass dann einfach äh, die Wahl nicht stattfindet oder so. Und wenn man will, das... dass eben die eigenen Interessen vertreten werden dann sollte man wählen gehen. Und jetzt, weil du gerade gesagt hast, diese anti nicht wähler argumente da habe ich auch einige gefunden, auch wieder auf Twitter. Und zwar habe ich da mal gelesen, es gibt ja die Leute, die eben sagen, ich kann eh nichts ändern, haben wir ja im letzten Podcast angesprochen. Ich als einzige Person kann eh nichts ändern. Und dann hat diese Nutzerin, ich kann den Namen jetzt nicht... Perfekt aussprechen, Steveland Jutkins oder sowas. Ähm, auf jeden Fall hat sie geschrieben, äh, jo, wenn du das so siehst, ich als eine, einzelne Person mache ja keinen Unterschied, dann kannst du als einzelne Person auch in den Wald gehen und einfach deinen Müll anzünden. Und jetzt stell dir mal vor, jeder denkt so, dann haben wir das bald keine Wälder
1: mehr. Ja. In dieser Hinsicht, das ist sozusagen auch generell das Argument von, auch wenn ich es ein bisschen ausschreife, das Argument der Zivilisation. In jeder Zivilisation, Umwelt oder egal welches Thema, man selber hat einen Effekt auf die Umwelt. Das muss man bedenken. Und wenn jeder so handelt wie man selbst, dann ist der Effekt einfach nur verstärkt. Das heißt, egal welche Aktion du machst, egal ob Wahlen oder nicht wahr, du hast einen Effekt auf deine Umwelt, auf das, das politische System, du hast da einen Effekt. Und diesen Effekt soll sich bitte jeder Bewusstsein, jede Tat von euch, von jedem hat einen Effekt. Den dürft ihr nicht vergessen. Ja. Es gibt immer Aktion und Reaktion. Okay, äh, gab es noch ein bisschen mehr zu diesem Argument? oder ähm, zu sehr äh, Ein kürzen? weiteres
0: wichtiges Thema, jetzt nicht zu dem Argument, aber was ich äh, oh, okay. aus den USA habe, ähm, da habe ich äh, einen Artikel gelesen von einem, ich glaube es war ein Veteran, das passt auch eben darauf, was er gesagt hat, und zwar hat er gesagt, äh, wenn du nicht wählen gehst, dann ist das ein Angriff auf alle, die dafür gekämpft haben, dass du überhaupt wählen kannst. Und das gilt jetzt vor allem für Minderheiten, für Frauen äh, in fast jedem Land, in eigentlich in jedem Land in den Anfängen der Demokratie durften Frauen nicht wählen. Heute dürfen Frauen äh, in wählen. Ist, ja,
1: in Dänzig ist es sogar interessant. Äh, zuerst durften Minderheiten wählen, dann Frauen bei den meisten Ländern ja. der Welt, obwohl Frauen keine Minderheit sind, also
0: ja schon fast eine Mehrheit
1: das zu verdeutlichen, also generell muss man auch sagen, es gibt mehr X als Y-Chromisone, aber das ist Biologie. Ja, Darüber muss man nicht das reden. Das kommt irgendwann anderes. Aber auf jeden Fall, dass man sich dann klar ist, also da diese Gleichstellung zum Wählen, das, das ist was ganz Besonderes. Ja. Es, gab, es gab Wahlsysteme vorher, aber da, da, da hat der Adel gewählt und der Bauer nicht. Und die, die Sache, dass wir Demokratie haben, ein gleichgestelltes Sprachrohr, das ist was fundamental Neues. Das ist, naja, für uns in Europa was fundamental Neues. Im antiken Griechenland gab's sowas mal, aber wir leben zurzeit in einer Zeit, wir sind zu so privilegiert mit den Politischen und dass wir Podcasts hören können. E egal was. Einfach, Falls man darüber nachdenkt, was mache ich täglich? Und dann muss ich klar werden, oh, das ging ja vor 50 Jahren, 100 Jahren noch nicht mal. Äh, vor allem hier in Deutschland, äh, da hatten wir ja unsere Systeme durchgekaut. Und äh, dass man sich einfach nur klar ist, äh, die Vorväter haben dafür gekämpft. Und ähm, man wird weiterkämpfen, um das System zu verbessern. Deswegen finde
0: ich, das eigentlich fast das eines der besten Argumente für das Wählen das fand deswegen fand ich das auch so gut, dass ich das gelesen habe, denn es ist halt wirklich so, vor allem wenn man jemand ist, wenn man der Gruppe angehört, die teilweise vor nicht mal einem halben Jahrhundert noch nicht wählen durfte, dann ist das eben wirklich, ähm, da sollte man wirklich sich halt Gedanken machen, wie hart manche Le Leute fast mit ihrem Leben gekämpft haben, dass ihre Gruppe wählen darf und heutzutage hat man das Recht und man ist sich überhaupt nicht bewusst, was für ein wichtiges Recht das ist, in einer Demokratie wählen zu dürfen und man bleibt einfach daheim. Das ist eine Sache, die, die, das finde ich einfach ein sehr starkes Argument, das mich äh, dann auch, nachdem ich äh, so viel recherchiert habe, Richtung, warum gehen Leute nicht wählen, wieder auf jeden Fall bestärkt hat, dass ich auch weiterhin wählen gehen werde.
1: Genau, und äh, jetzt mein Einziges persönliches Argument, was ich tatsächlich jetzt hier in die Gruppe reinbinden möchte, ist, es gibt ein Nichtwill-Argument mit Sonntag und, mh, ich weiß nicht. Wenn ihr nicht wählt, weil ihr an den Tag was besseres zu tun habt, macht Brieffahrt. Dass man an den Tag was anderes zu tun hat, ist bei der gesamten Debatte komplett schwachsinnig, meiner Ansicht. Man darf sich über alles in Haare bekommen, aber falls man etwas sagt, ich habe ich hab ja nicht die Zeit, für was hast du dann die Zeit? Wenn du die Zeit nicht hast, um in dem System, in dem du lebst, um dir darüber Gedanken zu machen, ähm, obwohl dann hörst du sowieso nicht im Podcast. Ja,
0: und das, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, äh, was du da gerade ansprichst. Das ist nämlich noch was äh, zum äh, Thema Wählen. Da geht es nämlich einmal in die Richtung, was du gerade sagst. Du du animierst es eigentlich für Zuhörer, so Zuhörer, wenn wir vielleicht Zuhörer haben, die eigentlich nicht gerne wählen dass die vielleicht, vielleicht sagen die wirklich danach so, okay, du hast recht, vielleicht sollte ich dieses Mal das ausprobieren und sollte mal wählen gehen. Und gleichzeitig geht es auch in Richtung die Leute, die sagen, meine einzelne Stimme macht keinen Unterschied. Du kannst eben, indem du selbst wählen gehst, ein Vorbild sein für andere. Und andere gehen auch wählen. Und dann haben wir wieder einfach diesen Mehrheitseffekt. Wenn viele Leute wählen gehen, dann hat das eben einen Effekt. Und das habe ich eben auch... Äh, in einem anderen Artikel gelesen, auch wieder aus den USA, trifft aber eigentlich auf jedes Land zu, auf jede Demokratie, äh, wenn du zur Wahlurne gehst oder an sich, wenn du Brief, wenn du eine Briefwahl machst, wenn du deinen Freunden erzählst, du bist unterwegs und sagst, ah, jetzt, ich habe gerade äh, die Briefwahl abgegeben und der hört das und denkst, ach stimmt, das wollte ich auch noch machen. Oder du sagst eben, oh, am Sonntag gehe ich wählen und er sagt ja auch, dann komme ich doch mit mit dir und schon hat man diesen Mehrheitseffekt und mehr Leute und man, man bringt noch andere dazu, vielleicht wählen zu gehen.
1: Ja, also bei mir ist zum Beispiel Briefwahl ein Familienevent. event die, die Sachen kommen an, dann sagt man in zwei Tagen bitte Zettel unten da genau. hinten. Und, und so hat man dann eben auch vielleicht einfach, dann hat die
0: ganze Familie gewählt. Botengang. Wenn das nicht so ein Event wäre, dann wird vielleicht der ein oder andere das vergessen oder einfach sagen, äh, ach ja gut, dieses Mal ist nicht so wichtig. Und so macht man das so eine Art Tradition und dann hält sich auch einfach jeder dran und geht eben wählen. Hier ist noch eine Sache, die ich auch sehr interessant fand. Da geht es eigentlich wieder um diesen, eben diesen Verstärkungseffekt, diesen Megafon-Effekt, den ich ja vorhin angesprochen habe. Äh, haben wir wieder einfach so ein bildliches Beispiel. Das habe ich wieder von Twitter. Ähm, zusammen können wir eben einen Unterschied machen. Wenn du, wenn du an ein Projekt spendest, gutes Beispiel... Ein Beispiel, das ich jetzt selbst nicht unterstütze, aber was äh, gerade sehr groß ist in den USA, da will ja Trump die Mauer bauen, da haben bisher sind bisher über 20 Millionen Dollar zusammengekommen bei einem GoFundMe-Projekt, wo für diese Mauer gespendet wurde. Der Einzelne, der 5 Dollar spendet, macht keinen Unterschied, aber die Leute, die zusammen die 20 Millionen zusammenbringen, die können in dem Fall jetzt nicht, weil die 20 Millionen nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind, bei einer Mauer, die 8 Milliarden, glaube ich, kosten soll. Aber an sich ist es einfach dieses Beispiel von, alleine machst du keinen Unterschied. Aber es sind so viele Leute, die die gleiche Meinung haben. Und wenn ihr zusammen alle wählen geht oder wenn ihr zusammen alle in 5 Euro spendet, dann kommt eben ein großer Betrag zusammen.
1: Und in dieser Hinsicht würde ich noch sagen, das geht auch nicht nur in die Politik rein. Das ist ja generell Interessengruppen, Interessengruppenvertretung. Das beste Beispiel an Gemeinsam ist man stark, ist Wikipedia-Wikipedia. Alle, die jetzt zwischen den Jahren mal auf Wikipedia waren, oh, die haben Geld gesammelt, weil die komplett unabhängig ohne Werbung sind. Ähm, Wikipedia ist sowieso eines der größten Erfindungen der Menschheit. Also zumindest eines eins der besten Ideen. Ähm, kämpft dagegen gegen mich, wirklich. Aber ähm, dieser Ansicht ist einfach gemeinsam interagieren, Spenden sammeln oder sonst irgendwas machen. Ich meine, das beste Beispiel ist, ich komme aus der Informatik. Alleine kann ich nichts erreichen und gemeinsam können Informatiker Red Dead Redemption 2 oder Minecraft oder sonst was machen. Das geht nur durch Teamwork. Und, und wählen gehen ist ein Akt des Teamworks. Und somit ist eigentlich... Naja, das Wählengehen, gehen, eine so große Repräsentation von der Evolution des Menschen, das, das ist auch so ein, so eins dieser Argumente von den Leuten, die wählen gehen, die dann sagen: Deren Sicht muss man einfach gucken. Wir haben es bis hierhin geschafft aufgrund von diesen Fähigkeiten und das und nutzt diese Fähigkeiten. Deshalb ist es ein logischer Schritt, das weiterzumachen. Und ähm, somit ist das wählen gehen an sich ein komplett logischer Schritt für sehr, sehr viele Menschen. Die Frage ist, was man wählt und und wie, wie, wie man da seine Entscheidung findet, das ist, das ist ziemlich komplex. Das ist eine ganz andere Sache, die
0: wir jetzt auch hier im Podcast äh, nicht beleuchten können. Das,
1: das können wir überhaupt nicht machen. Äh, War haben wir im letzten Podcast ein bisschen angesprochen, in diesen kaum angesprochen, aber auf jeden Fall das ist eine Art der Entscheidungsfindung, weil eins der größten Probleme ist auch, die Entscheidung zu finden und bei Wahlomat oder, oder generell bei solchen Volksentscheiden, da ist es auch komplett legitim manchmal zu sagen, ich weiß was nicht. Selbst die Wähler sagen, wenn du dir zu unsicher bist bei einer Sache, dann aus dem Bauch aus einer Entscheidung zu machen, ist nicht immer gut. Man muss jetzt nicht sich dazu bringen, unbedingt zu wählen zu gehen, unbedingt zu Wahl zu gehen. Das ist nicht das, Ziel. das Ziel. ist, sich jetzt bereits, jetzt in diesem Moment bereits, sich bewusst zu werden, okay, ich möchte wählen oder ich möchte nicht wählen, und dementsprechend seine Handlung zu planen. Die Akt des Wählens, das ist kein leichter Weg, aber niemand sagt, dass der gute Weg oder der schlechte Weg leicht ist.
0: Und ich denke, da, da können wir eben abschließend einfach sagen, wir beide, hat man ja eigentlich auch mitbekommen, ich habe mich jetzt gerade vor kurzem auch wieder als Wahlhelfer äh, beworben, wir beide gehen wählen, du machst es über die Briefwahl. Genau. An sich können wir sagen, Leute, ähm, abschließend nach diesen zwei Folgen, wir selbst würden euch dazu animieren, geht wählen. Ihr habt natürlich eure eigene Meinung. Es gehört zu einer Demokratie, dass man eben auch nicht wählen gehen darf. In,
1: in, in. In dieser Hinsicht ähm, wäre eher mein Rat ist, beantragt die Briefwahl, äh, wie man das macht, äh, die Bundesregierung benachrichtigt eigentlich schon und dann sagen die so Briefwahl, ja, nein, dann einfach ja ankreuzen. Und, und falls man dann immer noch nicht wählen möchte, dann kommt man einfach nicht kom Komplett genau. in Ordnung. Wir sind nicht dafür, um euch zu sagen, geht wählen. Das ist nicht das nee, Ziel dieses Programms. Aber deswegen
0: war auch mein zweiter Punkt, äh, was du kurz angesprochen hast. Äh, macht euch einen schönen Wahlsonntag, geht wählen, macht die Briefwahl, wenn ihr wählen gehen wollt, dann gibt es keinen Grund, das nicht zu tun. Wenn ihr nicht gewählen, wählen gehen wollt, dann haben wir ja auch, euch auch genug äh, Argumente gegeben und vor allem gezeigt, ihr seid damit auch nicht alleine. Ich hoffe, dass euch auf jeden Fall jetzt diese zwei Folgen gefallen haben äh, und wenn das Format, uns hat das Spaß gemacht, glaube ich, und wir werden das Format weiter so fortführen. Wir freuen euch, uns auch äh, auf eure Kommentare. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem neuen Thema. Bis dann. Tschüss.